0: Loyalty Talk, dem Podcast rund um das Thema Loyalty Marketing. Ich bin Michael Bietenharder und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty Marketing. In dieser Episode des Loyalty Talk spreche ich mit Gabriele Ciancola, dem CEO und Co-Founder der Kipi AG. Die Technologie von Kipi ermöglicht es, Loyalty-Programme auf Basis der Blockchain zu betreiben. Im Loyalty Talk erklärt Gabriele, was hinter der Technologie steckt und welche Vorteile die Blockchain für Loyalty-Programme bietet. Zudem sprechen wir über den Weg von KiPi zum aktuellen Businessmodell, die Relevanz von Psychologie und Gamification im Loyalty-Marketing sowie aktuelle Trends. Bevor wir in den Loyalty Talk einsteigen, noch ein Hinweis auf den aktuellen Loyalty Report der Schweiz. Der Loyalty-Report ist eine Kombination von zwei Studien, welche die Loyalitätsprogrammlandschaft der Schweiz umfassend beleuchten. Der Loyalty-Trend-Report basiert auf 2000 durchgeführten Kundeninterviews und untersucht Schlüsselfaktoren für erfolgreiche Bonusprogramme aus Kundenperspektive, sowie das Nutzungsverhalten von Bonusprogrammnutzern in der Schweiz. Zudem misst der Report mit dem Loyalty-Performance-Score die Gesamtperformance von 38 untersuchten Bonusprogrammen über 11 verschiedene Kriterien. Der Loyalty Expert Report basiert auf 16 strukturierten Interviews mit Loyalty-Experten aus der Schweiz und beleuchtet in erster Linie die Unternehmensperspektive. Der Bericht zeigt auf, welches die Erfolgsfaktoren von Loyalty-Programmen sind und erfasst den aktuellen Stand des Loyalty-Marketings in den Schweizer Unternehmen. Im Report wird zudem erläutert, welche Herausforderungen sich rund um Kundenbenutzprogramme ergeben können. Außerdem werden die aktuell wichtigsten Trends rund um Loyalitätsprogramme dargestellt. Weitere Informationen gibt es unter loyaltyreport.ch Hallo Gabriele,
1: herzlich willkommen zum Loyalty Talk. Hallo Michael, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, vielen Dank, bist du dabei. Ich freue mich auf unser Gespräch. Vielleicht gerade zum Einstieg. Kannst du dich kurz vorstellen, Gabriele, wer du bist, was du machst und vielleicht auch Gerade so ein bisschen dein, dein Bezug und dein Background zum Thema Loyalty.
1: Klar, klar, gerne. Ähm, ich bin der Co-Founder und CEO von, von Kiwi. Ähm, äh, wir sind praktisch äh, Global Standard for, für, für Loyalty und der Blockchain. Ich werde dazu ein bisschen äh, später noch äh, dazu erzählen. Ähm, mhm. Mein Background im Bereich Loyalty kommt wirklich davon, dass äh, jetzt mal... Hands-on, also wir haben selbst ein loyalty-System äh, bei der kibi äh, aufgebaut ähm, im äh, 2015-2017. Ähm, da haben wir selbst gelernt, was es heißt, ein loyalty-System zu führen, aufzubauen, designen mit all den Challenges äh, in dem Sinn zu, zu zu handeln, die die man die man die man hat. Und das erste war eigentlich ein Incentive-System für Ambassadors und Influencers, äh, dass die mit mit den mit den einzelnen Brands mehr interagieren. Um, und auf der anderen Seite haben wir dann ein Multipartner, Multi-Activity-Programm eigentlich aufgebaut, was eigentlich so ein bisschen das, die Entwicklung davon war, um, wo man eigentlich das Thema reingegangen ist, uh, Kunden nicht nur für Einkäufe zum Beispiel belohnen, sondern auch für andere Aktivitäten, die, die heutzutage eigentlich komplett normal sind, weil Brands leben von, von Posts auf Instagram, auf Facebook, auf den sozialen Medien. Sie leben von Engagement von, von Kunden mit ihrem Content. Um, und unser Fokus war wirklich auf das, und ähm, ja, ich, ich, ich sage jetzt mal, das war so ein bisschen Basic, Basic-Background, um, uh, das wir aufgebaut haben. Natürlich, wo wir dann in 2017 auf das Thema Blockchain um, umgewechselt sind, haben wir natürlich, ich würde sagen, die Tech-Infrastruktur eines Loyalty-Systems noch viel besser kennengelernt und halt den Markt um, uh, noch uh, noch mehr verstanden, sage ich jetzt mal.
0: Was ist für dich so äh, das Spannendste oder, oder warum hat dich das Thema Loyalty gepackt und äh, hast du dich da... Äh quasi entschiedene Company dazu gründen im Bereich?
1: Ich glaube, also das, das, das Haupt, also was ich am spannendsten finde, ist eigentlich, dass man endlose Möglichkeiten hat. Also es ist eigentlich wirklich, du versucht, versuchst eigentlich ein spezifisches Verhalten zu inzentivieren ähm, von einem spezifischen Stakeholder. Und wenn man, wenn man nur schon diese drei Elemente nimmt und schaut, was man dort alles machen kann, ähm, gibt es unendlich viele Möglichkeiten und ähm, ich ich habe dir schon ein paar Mal von, von, vom Thema Games <lacht> und Gaming gesprochen, dass ich es sehr faszinierend finde, weil, weil dort geht es eigentlich um genau das Gleiche. Ähm, ich mache ihnen ein Spiel, kriege Punkte, kann äh, upleveln äh, zum Beispiel und äh, und und. Ich sage jetzt mal, wenn man wenn man schaut, wie das Engagement in einem Game ist, und wie das Engagement in einem Loyalty Programm ist äh, und man ein bisschen die zwei Sachen mixt und sieht, was man machen kann. Äh, ich glaube dort dann ist es wirklich, man hat endlose Möglichkeiten und das finde ich halt extrem spannend und es geht wirklich so weit, ich habe mal einen TED-Talk gehört, wo es darum ging, dass, wie man mit Games die Welt retten kann, dass man eigentlich den Leuten ein großes Game machen kann, wo man halt alle Verhalten, die man eigentlich möchte, mehr Sustainability, mehr Menschlichkeit gegenüber, mehr Toleranz und so weiter, dass man alles diese Verhalten belohnt und, und halt in eine, in eine, in eine Currency kreiert, die dort die dort das das, das incentiviert dieses Verhalten. Und daher, wenn man wirklich, wirklich offen denkt, kann man ganz, ganz viel machen. Wirklich ganz, ganz viel machen. Mhm. Das finde ich am also, Spannendsten.
0: Äh, also du hast eigentlich da, wie soll ich sagen, vielleicht ein bisschen breiteren Approach äh, oder eine, eine breitere Sicht auf das Thema, ja. wie jetzt nur, sage ich mal, klassisches Bonus- oder Rabattprogramm oder so, wie es heute ja noch oftmals auch und gäbe ist, oder?
1: Komplett, ja, ja, komplett. Also für mich ist das Thema, ähm, das Thema deswegen sage ich, unendlich groß, weil du hast so viele Möglichkeiten, äh, ein, ein System zu designen, ein Programm zu designen und am Ende des Tages versuchst du sich eigentlich immer zu konzentrieren, okay, wen genau will ich belohnen, was für ein Verhalten möchte ich generieren und was muss ich am Ende des Tages dafür geben, dass dieses Verhalten eigentlich umgesetzt wird, oder? Mhm. Und das sind eigentlich so einfach, wenn du denkst, das sind ganz, ganz einfache, simple Triggers, die wir seit Millionen von Jahren eigentlich in uns haben. Das hat jedes Tier in sich, das hat eigentlich jedes Lebewesen in sich. Und an dem zu arbeiten und all die Disziplinen zu mixen, ähm, wie gesagt, vom klassischen Marketing zu Technologie, zu Psychologie, ähm, zu Gaming, das ist, man kann unglaublich viel damit machen.
0: Ja, ja schön, äh dass du da den Rahmen äh, relativ weit spannst. Ich bin auch, sage ich mal, jemand, der ähm, stark auch an den verhaltensökonomischen äh, Prinzipien genau. äh, sich orientiert, die aus meiner Sicht oder verhaltenspsychologischen besser gesagt, mhm. die eigentlich äh, sehr wichtig sind im Thema Loyalty, oder weil Komplett. am Schluss halt sehr viel im Unterbewussten passiert und, äh, und sehr viel halt vielleicht nicht rational ist, oder sehr viel halt emotional auf der emotionalen oh. Ebene geschieht. Ja, ja, spannend. Genau. Ähm, Hast du vielleicht in dem Kontext ein paar gute, gute Beispiele, Best Practices für unsere Hörer, wo du sagst, äh, doch, das findest du extrem innovativ und fortschrittlich oder wie auch immer?
1: Also Best Practices, ich glaube mehr, die Best Practices, die, 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 ich, die ich ein bisschen anschaue, ähm, da geht es eigentlich wirklich mehr darum zu verstehen, eben, das, das, wie ich das vor kurz erklärt habe, das breiter anzuschauen. Also ich versuche mich eigentlich damit auseinanderzusetzen, was für Verhalten, also wen müssen wir genau, wer ist eigentlich das Target, also die Target Group, ähm, was für ein Verhalten möchte ich von dieser Target Group sehen und, äh, und, und wie du es richtig gesagt hast, was sind dann die ökonomischen Hintergründe ähm, oder Trigger Points, die man, die man eigentlich dann ist, um äh, um dieses Verhalten auszulösen. Ähm, ich habe vorher das Thema Gaming angesprochen. Ich meine, klar, Best Practices, man schaut sich Loyalty-Programme an, von, von A bis Z, alles, einfach um, um zu verstehen, wie funktioniert dort dann, aber ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ist halt wirklich den Horizont ähm, weiter, weiter zu, zu spannen und auch halt dort ähm, andere Disziplinen, Psychologie zum Beispiel, da, da geht es, wie werden Habits, also wie werden Gewohnheiten aufgebaut, wie werden Verhalten ausgelöst, das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Punkte, weil am Ende des Tages, jeder, jeder CMO, jeder Brand Manager, jeder Loyalty, der will eigentlich am Ende des Tages aus sein System genutzt werden und, da, und so viel wie möglich, also da gibt es kein keine Grenze, wo man sagt, ich will nur so viel Engagement haben und das reicht für mich, weil wenn man ein Tool eigentlich richtig aufbaut und, und man Games anschaut, also da gibt, es gibt Games, die, die, die leben seit 20 Jahren und die werden jedes Jahr ausverkauft und man hat waiting Lists, dass man das Game überhaupt kaufen darf und die Leute reservieren sich, also nehmen Ferien eine Woche, um einfach das Game durchspielen und wenn man sich denkt, dass die eigentlich genau die gleichen Konzepte nutzen, die ein Loyalty-System nutzt, oder? dass sie das einfach anders umsetzen ähm, und dort wirklich ein krasses Engagement kreieren, dann ist es für mich schon, okay, das muss man sich anschauen und man muss es verstehen. Äh, und da gehört das halt, das ist das Schöne, wenn man, wenn man auch gerne mal ähm, gamet, man muss halt das, äh, die Sachen auch testen und mal schauen, wie funktioniert das genau. Ähm, und dann merkt man schon relativ schnell, was für kleine Mechanismen genutzt werden, ähm, sodass man jeden Tag wieder dort rein will und, äh, und, und gar, wie du es vorher gesagt hast, im, Unter im Unterbewusstsein läuft so viel ab und das ist genau das, was du eigentlich ansprechen muss. Du musst es nicht aktiv wollen, das passiert einfach.
0: Ist deine Inspiration auch, auch stark eigentlich Selbsterfahrung, also eben wenn du sagst, du, komplett, du probierst ja. dann halt selbst mal ein Game oder? Ja, ja, ja,
1: komplett. Äh, äh. komplett. Also von, eben von loyalty systemen zum Game ist zu, aber ich glaube, man muss dort wirklich offen sein, ein bisschen alles zu testen, weil das, das fehlt vielen Executives, dass man man liest irgendwelche Reports, äh, keine Ahnung, Boston Consulting Group McKinsey macht irgendeinen Report, dann liest man den ähm, und dann denkt man, okay, ich weiß jetzt genau, wie es funktioniert, ich weiß genau, wo ich entscheiden muss. Das ist hilfreich und man braucht das als Basis. Aber ich muss dann in the field gehen und ich muss so ein Loyalty-System dann downloaden, probieren, den ganzen Prozess durchmachen oder ich muss eine App downloaden, wo ich ein Game aus ausprobieren kann und dann halt wirklich die Mechanismen ein bisschen sehen, weil wenn ich das nicht spüre, und verstehe, wie das funktioniert und dann mir selbst verstehe, ah, jetzt habe ich getriggert, es ist super schwierig, das ins Design für ein, für ein Programm einfließen zu lassen.
0: Ja, ja. ja wenn du merkst, oder habe ich selbst auch schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht, wenn du wirklich, ich probiere auch viel aus, oder wenn du wirklich merkst, da hat es mich jetzt gepackt. Genau. Oder, und plötzlich genau. merkst du irgendwie, du bist jeden Tag drin und du genau. machst die ganze Zeit was, dann weißt du, oh, irgendwie muss da was dran sein. Ja,
1: genau. ja genau. Und das finde ich halt spannend, dass man dort ein bisschen so reverse-engineert und schaut, okay, was ist jetzt genau passiert? Wirklich vom Frontend, von der Application bis zum psychologischen Aspekt dahinter, welches Verhalten hat es jetzt ausgelöst und das ist wichtig, den Prozess zu verstehen und, und selbst zu erfahren.
0: Ja, ja. ja und ich, ich selbst glaube, da ist relativ, gerade wenn du jetzt äh, die, die klassischen oder eher klassischen Loyalty-Programme anschaust, ist, glaube ich, noch relativ viel Potenzial, im äh, ja. so Stichwort Gamification, respektive halt solche, ja. Mechanismen, die bekannt sind als der Gamification, zu, zu übernehmen und, und halt mhm. versuchen, Verhalten da zu steuern. Also
1: Komplett, ja. Also es gibt sicher sehr, sehr viel Potenzial. Ich glaube auch, dass der Loyalty-Markt an sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren kompletten, ähm, äh, wie sagt man, eine komplette ähm, neu Neuerfindung sehen wird, also wirklich, dass, dass komplett neue Technologien dazukommen werden, die einfach wirklich die, den Horizont komplett verbreiten, weil es gibt so viel, was man mit dem Programm machen kann. Das wird sicher nicht so bleiben, wie wir das jetzt sehen in den nächsten fünf bis zehn Jahren.
0: Ja, bin ich bei dir. Also vielleicht, vielleicht gerade gutes Stichwort oder auch neue Technologien etc. Ist vielleicht gerade die Überleitung <lacht> zu Kibi respektive ein Thema Loyalty on der Blockchain, mhm. dass ihr euch auch auf die Fahne geschrieben habt oder wo ihr wohl natürlich stark äh, tätig seid. Ähm, kannst du vielleicht äh, kurz erklären, was ist Kibi? Was macht ihr? Ähm, und ich weiß auch nicht, ob man das Thema Blockchain hört man überall. Ich weiß nicht, ob äh, wie tief unsere Hörer da drin sind. Vielleicht noch ein bisschen was erzählen, einfach generell zum Thema Blockchain, Loyalty und, und wie bringt man das ins Thema Loyalty rein. Ja? Mhm.
1: Mhm. Gerne. Um, also was wir bei, bei Kiwi machen, ist, um, wir haben eigentlich eine, Infrastruktur gebaut, wo man äh, ganz einfach sein, sein Loyalty-Programm äh, mit der Blockchain äh, verbinden kann. Das heißt, man muss äh, die ganzen Schnittstellen, die ganzen Smart Contracts, die dazugehören, muss man nicht selbst bauen, man muss nicht selbst Blockchain-Engineers recruiten, was sehr teuer und, und, und sehr langwierig ist. Ähm, und äh, man hat eigentlich von, von uns kriegt man ein SDK, ein Software Development Kit, kann das innerhalb von, von ein paar Stunden eigentlich mit seinem System integrieren. Und was dann eigentlich passiert, um das Thema Blockchain vielleicht noch ein bisschen näher zu beschreiben und, und warum überhaupt Blockchain für den, für den Loyalty-Markt. Ähm, was eigentlich passiert, wenn man sein System integriert äh, mit unserer Technologie, ist, die Punkte sitzen jetzt nicht einfach in einer Datenbank, in einer zentralen Datenbank, die eigentlich, mal, eigentlich nur eine virtuelle Zahl, äh, sagen wir mal, in einer Excel-Tabelle ist, ähm, sondern jeder Punkt ist mit einem Token auf der Blockchain repräsentiert. Dieser Token ist trackable, ähm, wenn der auf einem gewissen Wallet ist, kann man den auch nicht einfach wegnehmen, wenn man den Schlüssel nicht dazu hat. Das heißt, man hat eine erhöhte Sicherheit. Man kann die Daten nicht löschen, weil eben das Ganze von, vom Thema Dezentralisation ähm, geführt wird. Das heißt, vielleicht das noch ein bisschen näher zu beschreiben. Wenn man ein zentralisiertes System nimmt, also nehmen wir ein Loyalty-System, ähm, machen wir keinen Namen, einfach ein, ein klassisches Thema was wir alles kennen, alle kennen, zentral organisiert, das heißt, ich nehme die App, ähm, ich mache ein paar Transaktionen, verdiene zum Beispiel ein paar Punkte und diese werden dann auf einer zentralen Datenbank, die wieder mit einem zentralen Server verbunden, ist, ähm, abgespeichert. Das heißt, wenn ich jetzt als Hacker diese Firma schaden will, ich will die Daten klauen, ähm, ich will äh, Punkte löschen, ich will Punkte ausgeben und so weiter, habe ich einen, also man auf Englisch einen Single Point of Failure den ich ähm, attackieren muss, und um eigentlich an die Daten zu kommen. Jetzt, und das kann intern passieren oder extern. Weil da kann ein Mitarbeiter, vielleicht ist nicht happy mit dem Bonus, kann durchdrehen und sagt, ich, ich lösche jetzt die Punkte. Äh, oder das kann ein externer Hacker machen. Wenn man jetzt ein dezentralisiertes System anschaut, was eigentlich passiert ist, der User hat eigentlich genau den gleichen Flow, er nimmt seine App, macht seine Transaktionen, erhält Punkte. Diese Punkte sind jetzt aber eben mit einem Token auf der Blockchain eigentlich abgespeichert. Und diese Blockchain ist nicht durch einen Server eigentlich, nennen wir es mal, gemanagt, sondern durch ganz viele verschiedene, die Nodes. Das sind, wenn man vielleicht sich mit dem Thema Blockchain und Krypto auseinandergesetzt hat, hat man vielleicht das Thema Mining schon gehört. Das passiert eigentlich über diese, diese Nodes. Was diese machen, ist, diese bestätigen eigentlich jede Transaktion, die auf der Blockchain passiert und man muss mindestens 51% Prozent dieser Nodes eigentlich ähm, kontrollieren können, um wirklich falsche Transaktionen verifizieren zu können. Das heißt, wenn ich jetzt als Hacker diesem System schaden will, muss ich mindestens 51% Prozent all dieser Nodes äh, hacken, um überhaupt was, was machen zu können. Ähm, wenn man sich jetzt das Thema zum Beispiel äh, Bitcoin anschaut, warum das eine viel sichere Currency ist, wie viele andere, abgesehen, dass sie eine viel Anzahl ähm, Coins hat. Ähm, es gibt ich, ich, mittlerweile, glaube ich, Millionen von Nodes, ähm, also von Miners, die an dieser Blockchain angeschlossen sind. Das heißt, wenn ich jetzt hacken will, also wenn ich jetzt wirklich was ändern will auf der Bitcoin-Blockchain, muss ich mindestens eine halbe Million oder mehr ähm, Miners hacken, die ich gar nicht kenne. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt dieser Datenbank ähm, schaden kann und somit auch allen User von dieser Datenbank, ist extrem klein. Und das erhöht natürlich die, die Sicherheit vom ganzen System, aber es zieht auch den Middleman raus. Weil du brauchst nicht mehr ein zentrales System, das dir sagt, ja stimmt, diese Punkte sind auf, deiner, auf, deinem, auf deinem Wallet, sondern du hast eigentlich ein Netzwerk ähm, eigentlich von Technologie, die das Ganze bestätigt und deswegen nimmst du eigentlich sag ich mal das, das menschliche Element aus dem Teil raus.
0: Dann sagst du der primäre Vorteil jetzt sag ich mal für ein Unternehmen, das jetzt darauf setzen würde, ist Sicherheit, also sage ich mal äh, Reduzierung oder möglicherweise eine ganze Verhinderung von Loyalty-Fraud, <lacht> das ja ein großes Thema ist und immer größer wird äh, mhm. gerade äh, bei den großen Loyalty-Programmen immer wieder ein Thema. Oder, oder gibt es mhm. da noch andere äh, sage ich mal Vorteile, wenn ich da auf die Blockchain setze als Unternehmen?
1: Also ich sage mal, allgemein als Unternehmen, du musst, ich glaube, was, was super wichtig ist bei jeder Technologie, ich muss zuerst verstehen, was ist mein Problem, was will ich genau lösen, oder? Das heißt, Blockchain hat ganz, ganz viele äh, Einsatzmöglichkeiten. Auf Log und, äh, Loyalty fokussiert ähm, ist es ganz klar, dass man, äh, ich sage mal, das Hauptthema ist eigentlich folgendes. Ähm, wenn man aktuell den Markt anschaut, für, für, für ein frequent Fire programm oder Multi Multipartner-Programm, um neue Partner anzuborden, ähm, wenn jetzt ein Exchange passiert, zum Beispiel Supercard und Maisemore, so die Exchanges, die dort passieren, oder Bombiva so more Maisemore, ähm, und die Technologien, die, die die Systeme aktuell nutzen, sind relativ alt. Erstens das, zweitens nutzt jeder seine eigene Datenbank. Das heißt, jeder hat seine eigene points Bank mit seinen eigenen Punkten drin. Sobald irgendein Exchange pass passieren soll, oder sobald ein Partner integriert werden soll, der eine andere Datenbank nutzt, hat man eigentlich das, das auf Deutsch kenne ich das aus, Reconciliation Problem. Das heißt eigentlich das gleiche Thema, was Banken miteinander haben, wenn man Geld hin und her sendet, von UBS auf ZKW zum Beispiel, dann gibt es eine Interbanking Settlement. Und das Gleiche passiert eigentlich bei den, den Loyalty-Systemen. Und dadurch, dass sie auf, auf verschiedenen Datenbanken sind, hat man unterschiedliche Daten, die man wieder führen muss und dann verstehen muss, ist wirklich, stimmen beide Datenbanken äh, überein, oder? Ähm, nicht bei allen, aber bei vielen <lacht> gibt es halt dort Probleme und dann, äh, dann äh, gibt es halt dort doch noch ein paar Gelddifferenzen, die man, die man sieht, wo, wo man wirklich ähm, diese, diese Reconciliation-Problematik sieht und wo es wirklich Mitarbeiter gibt, die nur das machen. Ähm, und besonders je mehr Transaktionen gemacht werden und je mehr, je mehr Partner an Bord sind, desto mehr äh, Reconciliation-Topics äh, hast du eigentlich. Und wenn man jetzt eine Blockchain anschaut, weil ich visionär, sage ich jetzt mal, denkt und sagt, okay, man hat eine Blockchain, viele Loyalty-Systeme weltweit. Dort hat man alle Punkte und alle Meilen und alle Stempel und alles, also alle Loyalty-Currencies sind mit einem Token repräsentiert auf dieser Blockchain. Und, ähm, und wenn man eben diese verbinden möchte, also man möchte einen Exchange von einer zum anderen machen oder man möchte einen neuen Partner hinzufügen, ähm, mhm. dann haben alle eigentlich die Einsicht auf die gleichen Daten. Dass heißt, es gibt nicht unterschiedliche Datenbanken, sondern man hat eine Datenbank und alle sehen die gleichen Daten. Das heißt, man weiß, es gibt also das Thema Reconciliation ist eigentlich weg, weil es ist schon zusammengeführt in dem mhm. Sinne. Und äh, das ist eigentlich, sage jetzt mal, Long Term glaube ich der Use Case, wo wir. Ich, ich würde fast behaupten, so wie, vor, wo, wie wir vor 20, 30 Jahren vom Brick and Mortar zu E Commerce gewechselt haben kann ich mir gut vorstellen, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren ähm, von zentralisierten Datenbanken für solche Themen wirklich zu dezentralisierten Datenbanken für solche Themen gehen, ähm, weil es einfach mehr, mehr Sinn macht von, von, aus Effizienz-Sicht, ähm, aus Kostensicht, aus Sicherheitssicht. Äh, es ist logisch, um so einen Prozess in dem Sinn ins Laufen zu setzen, äh, braucht es sehr, sehr viel Zeit, weil so eine, so ein technisches, so eine technische Entwicklung äh, braucht halt ein gewisses, ein paar Ressourcen, aber ähm, ich glaube, man nicht darum in den nächsten fünf bis zehn Jahren.
0: Ja, ja. ja, ist wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, für euch auch noch ein bisschen Herausforderung, oder, als Kipi, äh, dann da reinzukommen, weil ja am Schluss, äh, es geht halt um, um sage ich mal, den das Rückenmark von den Learning-Programmen als Core-System, oder, und äh, sind dann meistens... Äh, kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, <lacht> nicht gerade günstige und kurze Projekte, sondern da, ja. da hast du viele Schnittstellen und äh, viele Themen, die du da äh, auf dem Radar ha haben musst. Ja.
1: Klar, nee, das, das ist auch ich das ist richtig. Deswegen sage ich auch, das ist wirklich long-term, weil ähm, das ist genau das Gleiche, wie wenn man das E-Commerce-Business anschaut oder Social Media und so weiter. Das war nicht von Tag 1, weil man... E-Commerce, wie wenn, wenn man jetzt heute, also Coop war am Anfang nicht, oder Micro oder wer auch immer in der Schweiz, die erste E-Commerce-Seite hat nicht so ausgesehen wie heute. Ähm, es braucht viel Zeit, bis man wirklich an dem Punkt, Punkt ankommt, wo man sagt, okay, man ist jetzt wirklich weit gekommen. Daher sind das wirklich langfristige Projekte, wo man, glaube ich, klein anfangen muss. Äh, man darf es nicht einfach vernachlässigen. Man muss, finden, muss eigentlich eine Möglichkeit finden, wie kann ich das testen, dass ich wenigstens sehe, was habe ich davon. Wenn ich, wenn ich jetzt wirklich so ein, so ein Projekt mache, was was habe ich konkret davon? Und das kann man halt durch kleine Pilote, durch kleine Tests machen. Und ich glaube, die sind auch wichtig, weil es ähm, also müssen, glaube ich, auch größere Unternehmen lernen zu machen. Startups leben davon, schnell testen, schnell zu verstehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, natürlich bei größeren Unternehmen ist der Prozess dort etwas länger, aber das ist äh, ist schon wichtig, dass man das nicht vergisst.
0: Ja. Ja, wie könnt ihr jetzt ein größeres Loyalty-Programm das testen mit euch? Gibt es da einen konkreten Plan oder ein konkretes Vorgehen? Oder?
1: Ähm, ja, also wir haben diverse ich sag's mal, diverse Use-Cases, die wir euch mit Unternehmen anschauen. Ähm, Fokus ist, 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 ist ganz klar auf, auf Exchange von, also von Punkten in anderen Punkten oder Meilen, ähm, weil, weil dort geht es wirklich darum, ich sag's mal, das, das sieht man vielleicht auch als brand schnellsten. Der Kunde ist engaged, man sieht dort die Daten viel schneller. Wenn man natürlich eine Änderung macht von, von, von der Infrastruktur, was ich jetzt vorher gerade angesprochen habe, man hat zuerst ein, zwei Jahre Arbeit oder vielleicht etwas mehr und dann fängt man an, den, den Benefit zu sehen. Das heißt, es, es kommt ein bisschen darauf an, was das Unternehmen genau braucht. Aktuell fokussieren wir uns, uns fest auf das, auf das Thema wirklich Range von Punkten in. Eigentlich jetzt in Meilen, das ist, da haben wir einen Use Case, der am Montag äh, rausgeht ähm, und äh, das ist ein Schweizer Uhrenhersteller, wo man, äh, wo man auf seinem Online-Shop kauft man eigentlich eine Uhr, kriegt einen Code äh, mit dem Link zum Loyalty-Programm, äh, kann sich dort einloggen, also ganz, ganz simpel und einfach gemacht äh, und kann dann entscheiden, will ich eigentlich Punkte oder will ich Meilen bekommen. Und dann haben wir zwei verschiedene Meilen-Provider äh, integriert und äh, und das sind natürlich solche Themen, wo man ganz viele Benefits dem Brand auf einmal geben kann, also, bei, also allen Players äh, geben kann, weil, ähm, wie du es vorher gesagt hast, wenn, man, wenn wir jetzt rein wollen und, und allen erklären wollen, hey, ihr müsst eure, eure Points Bank auf die Blockchain bringen, das wird nie funktionieren, weil oder zumindest nicht jetzt, weil äh, das ist ein Thema, was erst noch ein bisschen Zeit braucht, so dass auch Druck entsteht, weil das muss immer passieren, dass sich Brands bewegen. So also immer Druck entstehen, äh, wie jetzt, dass dieses Jahr zum Beispiel, ist ein großer Druck für Digitalisierung entstanden äh, plötzlich. Und ähm, ich glaube, das hängt ein bisschen mit dem zusammen. Und äh, als Startup bringt man so ein langfristiges Projekt nicht von Anfang an durch. Das heißt, wir müssen das wirklich runterbrechen und schauen, okay, was sind Lösungen, die wir jetzt mit unserer Technologie machen können, die die Players eigentlich cool finden. Und was wir jetzt zum Beispiel gesehen haben mit den Airlines, ähm, natürlich die, die, ganzen, die ganzen Revenues äh, von den Frequent flyer Programs sind jetzt eingebrochen, weil ähm, Ende des Tages ihre größten Kunden, die erst können nicht fliegen. Ähm, und, und deswegen gibt es natürlich dort, wie ich vorher gesagt habe, es muss Druck entstehen, da entsteht plötzlich ein Need, und sagt, okay, ich, ich brauche mehr Revenue Streams. Und dort haben wir eigentlich eine Opportunity gefunden, wo wir gesagt haben, okay, wir können eigentlich kleinere Standalone Programs mit großen Programmen verbinden, indem wir eigentlich die kleinen Bündeln für, für die größeren. Ähm, da haben wir eigentlich die ganze Integrationszeit bei den großen komplett weggeschnitten, weil wir integrieren mit ihnen und nicht Sie mit uns. Ähm, das, das gleiche bei den bei den kleinen Standalone Programs, die haben Ganz einfach Integration mit uns und müssen nicht zwölf Monate mit einem Frequent Flyer Programm ähm, verhandeln und Integration machen, dies und das, und innerhalb von einem Monat äh, sind, sie eigentlich, äh, sind sie eigentlich good to go. Ja. Ähm, und dort sehe ich, also ich sehe im Effizienzbereich, sehe ich ganz, ganz viel äh, Potenzial für, für, für das Thema Blockchain und Leute.
0: Also seid ihr eigentlich momentan, wenn ich jetzt richtig verstehe, was, was deine Ausführung vor allem eine, Integrationsplatt eine Integrationsplattform, eine für, Partnerintegrationsplattform für größere Loyalty Programme.
1: Genau, ja, das ist eigentlich das Ziel, äh, das, ist eigentlich das äh, ich sag mal das Ziel, dass wir eigentlich unser Ziel ist eigentlich folgendes. Wir wollen ein Loyalty Ecosystem aufbauen. Und das und was wir einfach, was wir einfach sehen ist, das ist auch zum Beispiel eine, eine Zahl, die äh, die habe ich im Economy runden ähm, geschrieben, glaube ich, das war vor ein, zwei Jahren dass 77% der Loyalty-Programms ähm, uh, fehlen, also gehen, gehen, uh, funktionieren nicht, oder? Und unsere, unsere Hypothese ist, ist relativ einfach. Die meisten Programme sind Monobrand-Programme, also Standalone-Programms. Und man versucht, den Kunden zu zwingen, also man gibt ihm Punkte, man versucht, den Kunden zu zwingen, irgendwie von drei verschiedenen Redemption-Options jetzt was auszuwählen, oder? Das, was er sich am schnellsten holen kann, ist meistens nicht so anziehend. Das heißt, wir sind wieder vorher beim Inzentivieren von, von, von Verhalten, oder? Das heißt, warum soll ich das jetzt machen, wenn ich am Ende des Tages einen Hut bekomme von dir? Ja, nice. Um dann die größeren, ich sag's mal, Redemption Optionen auszuwählen oder rewards auszuwählen, habe ich dann zu wenig Punkte und ich muss wirklich ein crazy engaged customer werden, dass ich überhaupt so weit komme das heißt, man hat einfach ganz, ganz viel Potenzial an Kunden, was man nicht viel, nicht wirklich befriedigt und die lässt man eigentlich hängen. Und es ist so einfach, wenn man denkt, du kannst dich einfach mit anderen Programmen verbinden und schauen, okay, wo gibt es eine gewisse von der Branding-Perspektive komplementäre, wo man Synergien findet, vom Produkt her, wenn man Synergien findet und dann fängt man dort einfach wirklich ein Ecosystem aufzubauen, wo man sich gegenseitig verbindet. Man gibt den Kunden mehr Optionen, Rewards zu holen, die sind happier, das heißt, sie werden in jedem System mehr Wert automatisch sehen, weil alle Currencies werden dann mehr liquid und, äh, und man kann den Kunden wirklich, so. Also man hat Communities, die man aufbaut und man kann gegenseitig von diesen Communities eigentlich äh, profitieren und wir gehen eigentlich, also unser, unsere Vision geht wirklich in die Richtung, dass das, das Loyalty-Ecosystem äh, auf der Welt aufzubauen. Und das fängt natürlich an mit den größten Programmen auch. Also deswegen sprechen wir natürlich auch mit denen und, und ist das Ziel, mit denen zu integrieren. Ähm, aber eben all, auch die, die ganzen Kleinen, die, die halt wirklich mehr auf diesen Monobrand-Gedanken sind, ähm, die haben wirklich einen großen Wert für das Unternehmen. Sie müssen es einfach besser umsetzen. Sie müssen den Kunden einfach besser verstehen. Und wie wir am Anfang gesprochen haben, klar verstehen, was sind seine Bedürfnisse. Was für Probleme löse ich ihm mit meinem Loyalty-System? Wie kann ich ihn mehr engagen? Was für Verhalten will ich von ihm? Und ich glaube dort, das löst in dem Sinne auch nicht Blockchain. Blockchain macht das ganz effizient, dass wir nicht eben, weil wir mit das Keybeat den ganzen Reconciliation-Prozess übernehmen müssten, dann würde unser, unser Loyalty-System nie aufgehen. Weil dann müssen wir ein Operations aufbauen, das Never-Ending wäre. Ähm, mit der Blockchain kann man das alles über der Technologie automatisieren. Und, dann, ja. und das Krasse ist halt wirklich den ganzen Prozess, also von A bis Z.
0: Kannst du vielleicht noch ähm, was zum, so ein bisschen zu, zum Hintergrund erzählen? Also wie, wie habt ihr euch da reingefunden? Wie kamt ihr auf die Idee? Wie <lacht> äh, hat dann so ein bisschen die, die Entwicklung? Oder war es gerade vom, vom ersten Tag schon die Idee? nee
1: nee, du, nee, nee 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 Das ist eben das, was ich vorher gesagt habe. Als Startup hat man viel Zeit zu testen. Ähm, beziehungsweise viel Zeit zu testen. Man, man testet sehr schnell ähm, und, und ähm, und das haben wir wirklich, also die letzten zwei Jahre, würde ich sagen, haben wir wirklich sehr, sehr viel getestet, um einfach zu verstehen, was kann Blockchain, wie ist der Status quo vom, vom ganzen Markt, vom Loyalty-Markt und, und wo gibt es da wirklich eine Lösung, die, die eigentlich wirklich ready to go ist, weil wenn ich, wenn ich jetzt ein Beispiel mache, also wir sind zum Beispiel 2019, haben wir einfach die Technologie verkauft, haben wir gesagt, hey, das ist ein cooler Hammer, mit dem kannst du ein Haus bauen zum Beispiel, du kannst du einen Stuhl bauen, du kannst bauen, was du willst, oder? Hier ist der Hammer. dann haben wir gesehen, funktioniert nicht. Du musst eigentlich mehr das Ikea-Modell nehmen. Hier ist der Hammer, hier ist die Anleitung, hier sind die Stücke, bauen einen Stuhl. Und, äh, oder hier ist der Stuhl sogar. Und, und das haben wir halt lernen müssen, indem wir ganz viele Gespräche ähm, gehabt haben, natürlich mit, mit den Unternehmen und, und halt wirklich wirklich verstehen mussten, was sind die Needs am Ende des Tages. Also das, was man halt in, in der Theorie ähm, lernt und, und sieht, es ist halt wirklich eigentlich sehr diszipliniertes Arbeiten. Sehr diszipliniertes, sehr strukturiertes und, und versucht so schnell wie möglich eigentlich so viel Information wie möglich ähm, aufzunehmen, ähm, weil es ist ein neuer Markt, es ist etwas Neues. Das heißt, man hat nicht viel, Research, was man, was man zurückgreifen kann und man kann einfach sehen, ah okay, wenn man E-Commerce, wenn man heute ein E-Commerce-Business aufmacht, aufmacht und im Fashion-Bereich was verkaufen will, dann hat man tausende von, von, von Studien, die einem erklären, wie genau, ähm, wie genau man sich positionieren soll und was sind die Percentages und so weiter. Ähm, das gibt es jetzt in unserem Markt noch nicht, weil wir bauen was Neues und da, da, da liegt es wirklich daran, einfach so viel wie möglich mit dem Markt zu sprechen, glaube ich.
0: Ja, ja. Aber es war und von testen. Anfang an für euch eigentlich klar, dass ihr Blockchain und Loyalty verbinden wollt, oder ist das auch was? Das anderes?
1: schon, ja. Nee, nee, das schon. Das war, das war wirklich, das ist ein bisschen entstanden, wo wir, wir eigentlich von einem Multi-Partner, Multi-Activity programm ähm, das, das, das war eigentlich unter unserem Brand, ähm, also das heißt das, das Kiwi Loyalty Programm mit den Kiwi Points. Und was wir halt dort schnell gesehen oder schnell mit der Zeit gesehen haben, Uh, ist es eigentlich, je größer das Unternehmen, ähm, was wir ansprechen, desto mehr ist der Need, etwas Eigenes zu haben. Das heißt, du hast für ganz viele kleinere ähm, äh, Unternehmen, kannst du natürlich ein Multipartner-Programm aufbauen, nur du wirst eigentlich nie am Punkt kommen, wo du ein Programm weltweit für alle Programme hast. Das wird es nie geben. Das, wird, das versuchen ganz viele, aber ich glaube, die Vision ist, äh, ist unmöglich, weil Miles also, More, Coop, American Airlines werden nie, nie, nie diese, diese Businesses aufgeben und sagen, naja, ich, ich verkaufe dein Programm. Das heißt, ähm, das Facebook für Loyalty wird es nie geben. Das haben wir eigentlich so ein bisschen Anfang 2017 ähm, verstanden, sage ich jetzt mal, oder vom Markt ähm, gelernt. Und im gleichen Moment, das war wirklich ein Zufall, ähm, wurden wir mit dem Thema Blockchain ähm, eigentlich auseinander, das also mussten wir uns ein bisschen das, damit auseinandersetzen, wegen dem bestehenden Investor. Und, ähm, und so haben wir dann eigentlich verstanden, okay, unsere Vision von loyal, also Facebook für Loyalty, dass man ein Programm hat und alle dort drin sind, forget it, werden wir nicht da, wir nicht schaffen. Ähm, was wir dort gesehen haben, ist, anstatt auf einem Application Layer zu spielen, ähm, versuchen wir lieber auf einem Infrastruktur-Level zu spielen, das heißt eben das Thema Blockchain reinzunehmen und so eigentlich all diese Programme zu verbinden. Das heißt, anstatt mit allen anderen Programmen noch ein Programm dazuzustellen ähm, und, und versuchen eigentlich am Ende des Tages zu konkurrenzieren, ähm, versuchen wir lieber, dem User mehr Wert zu geben und den Unternehmen mehr Wert zu geben, indem man sie wirklich verbindet, ein Loyalty-Ecosystem aufbaut und so eigentlich alle davon profitieren können. Mhm. Und so ist das Thema eigentlich Blockchain reinkommen. Aber eben von 2017 bis jetzt, oder ich es mal, bis, bis Anfang dieses Jahres, das war schon eine große Entwicklung vom, vom Produkt im Sinne von man hat eine Annahme, man, man nimmt an, von dem, was man jetzt versteht, über das Thema Blockchain, über das Thema Loyalty, das ist das Produkt. Dann hat man ein paar Gespräche, versteht, okay, nee, wir müssen das ein bisschen anpassen. Aber noch, noch mehr Gespräche, es ist eigentlich, eigentlich simpel, je mehr Daten man kriegt, desto besser versteht man, in welche Richtung geht es. Und das, das ist halt ein Prozess, der dauert ein bisschen. Der dauert ein bisschen.
0: Ja, und dann ist halt die Frage, schafft man es, oder? Also es gibt ja viele Startups, ja. die kleben dann an ihre Ursprungsidee und wollen die durchdrücken so. und können halt den Mindset nicht shiften auf eine neue Idee. Aber ist euch ja in dem Fall jetzt gelungen, halt wirklich einen kompletten Mindshift äh, hinzubekommen von der Idee und sagen, ja, es funktioniert halt nicht, was wir, war zwar nice, äh, aber äh, geht halt nicht, jetzt haben wir halt was anderes, machen wir was anderes, was wir erfolgsversprechender äh, sehen. Komplett.
1: Ja. Also, ich glaube, das ist super wichtig, weil, wenn man ein Startup aufbaut oder allgemein ein Unternehmen aufbaut, dann Du, du, du kannst die besten Pläne machen, aber meistens gehen sie nicht so auf, wie du das dir vorstellst. Und, und, und eben, das ist halt wirklich so, wenn man, wenn man nicht mit den, mit, den, mit den Kunden, die man eigentlich haben will, spricht, dann ist es super schwierig, dass man wirklich versteht, was haben die für ein Problem. Und was muss man, was muss man eigentlich ihnen lösen, dass man einen Mehrwert bringt? Am Ende des Tages willst so du ein Produkt verkaufen, was einen Mehrwert bringt. Ansonsten bringt es nichts.
0: Ja, man, das gilt ja eigentlich nicht nur, du hast ja gesagt, äh, selbst auch jetzt nicht nur für Startups und generell für Unternehmen oder auch jedes, sage ich mal, jedes loyalty Programm ähm, muss sich ja auch äh, weiterentwickeln, muss lernen von den Kunden. Ähm, Komplett. A, A, schläft die Konkurrenz nicht, B, werden die mhm. werden die Ansprüche der Kunden äh, immer höher, äh, C, ergeben sich techn neue technische Möglichkeiten, neben sie äh, mhm. oder Blockchain und solche Themen. Also äh, da muss man sich halt auch immer bewegen und äh, von dem her bin ich voll einig mit, mit deiner Aussage, wenn du sagst, in fünf bis zehn Jahren wird Loyalty komplett anders aussehen. Mhm. Ich mein, da sieht ja auch, vor zehn Jahren hat Loyalty auch anders ausgesehen. Oder? Komplett, also ja. geht extrem viel, halt auch in dem Markt. Oder? Also ja,
1: die, die Kunden wechseln auch. Also wenn man, wenn man jetzt, ich habe, mein, mein, mein jüngerer Bruder ist, also ich habe zwei jüngere Brüder, der andere Co-Founder von Kibi, ähm, aber der jüngste ähm, ist, ähm, ist äh, 22 und ähm, also komplett nicht komplett anders wie Januka wie, wie und ich, also Januka ist, 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 ist 30 geworden dieses Jahr, ich bin 34, das heißt, wir sind so ein bisschen einer Generation, die noch näher ist, sage ich jetzt mal, oder? Also das Thema Digitalisierung als Beispiel. Wir, wir haben das erste Handy, was wir bekommen haben, weil irgendwie das Motorola, das klappt das ding oder? Und mit dem haben wir gedacht, wow, das ist ein Handy. Und, äh, und Joelle, der jüngere Bruder, äh, ist natürlich das, das Erste, was er hatte, war, war ein iPhone. Als der Hand. Ja. Und das ist halt schon komplett eine, andere, komplett eine andere Story. Und wenn man sich denkt als Marketeer oder als Head of Loyalty, mhm. in zehn Jahren habe ich eigentlich mit jemandem zu tun, der heute komplett anders lebt wie ich als Marketeer. Mhm. Das heißt, ich kann mir das nicht wirklich vorstellen. Ist das, schon, das ist schon eine Challenge. Mhm. Das ist wirklich eine Challenge. Und die Kunden mhm. muss man. Also ich, ich, ich sehe das, also man sieht das bei jüngeren Generationen, sie sind viel, viel schneller, sie sind viel, viel ähm, schneller, also schneller mit allem, sie sind auch viel schneller befriedigt mit gewissen Sachen, aber auch schnell, viel schneller lang, gelangweilt mit gewissen Sachen, das heißt, man muss wirklich aktiv sein und den Kunden ähm, die ganze Zeit äh, irgendwie wirklich am Ball halten. Äh, die Themen, wo man wo man man baut jetzt etwas und dann funktioniert das für die nächsten ein, zwei Jahren, das, für mich ist das, wird das nicht mehr funktionieren.
0: Ja und gerade Mobile Sowieso ist natürlich genau. eine, eine, sag ich mal, Mobile per se ein Killer-Applikation, oder? Komplett, ja, komplett. Und gerade auch im Loyalty äh, ist noch interessant oder die Studie ähm, der Loyalty Reporter, mir gemacht haben. Mhm. dass gerade in den, äh, also auch auf Kundenseite äh, hat man da gesehen, dass äh, im Vergleich zu 18 das das Smartphone, respektive halt einfach, dass das Programm auf dem Smartphone verfügbar sein muss und so, dass das massiv angestiegen ist und mhm. mittlerweile die eine Mobile-App eigentlich der primäre Informationskanal ist für die Kunden. Aber man sieht es auch äh, im zweiten Teil, den wir gemacht haben oder auf der Expertenseite, also sprich äh, Loyalty-Programm primär, die halt auch sagen, ja, Digitalisierung und da vor allem das Thema Mobile ist extrem mhm. wichtig und was ich extrem spannend finde, auch in dem Kontext, ist, dass dass es halt immer mehr Programme gibt, die wirklich digital oder sogar mobile only sind, oder und mhm. die funktionieren. Also, ich, ich selbst habe vor, äh, vor zehn Jahren äh, oder noch nicht ganz, habe ich auch mal, als ich noch Programmverantwortlicher war, gesagt: Ja, wir brauchen eine App, aber ähm, äh, ja, also äh, App only, das wird nicht funktionieren. Wir brauchen weiterhin eine physische Karte. Mhm. Ähm, Mittlerweile würde ich das nicht mehr so steif und fest behaupten. <lacht> und wahrscheinlich in fünf oder zehn Jahren sieht es dann nochmal ganz anders aus. es ja. ist schon extrem, was da passiert ist und ja, weiter passieren super. wird dann, ja. Vielleicht noch im Kontext jetzt Kippi. Also was mich noch was mich noch interessieren würde ist: Bedeutet der Name etwas? <lacht> <lacht>
1: ähm, also ja, ja, ja. Also ich sage mal, er hat eine Bedeutung, aber sie ist entstanden, nachdem ich den Namen habe. Also ich muss, es, ich muss es so erklären, wir haben wirklich das Thema Biene, also das Bi, das hatten wir einfach, wir hatten uns nicht mal abgesprochen, mein Bruder und ich, wir hatten das beide im Kopf und wir haben beide gesagt, es muss irgendwie etwas mit Bi drin sein. Wir ähm, haben uns nachher überlegt, ja eigentlich ist es relativ einfach. Ähm, man, man schätzt ja die Bienen nicht wirklich für das, was sie, was sie, was sie uns als Menschheit eigentlich alles bringen, oder? Ähm, man, man, ist einfach, man geht davon aus, dass man Früchte... Gemüse und alles, das eigentlich selbstverständlich ist, oder? Und, äh, und die Thema damals war ein bisschen das Thema eigentlich, dass Unternehmen die Kunden wahrscheinlich anschauen, obwohl das eigentlich die sind, die den Honig zurückbringen oder die den Honig machen, oder? Und, äh, und das Key von, kommt dann eigentlich vom Chi, von Energy. Um, und so haben wir dann gesagt, okay, wir müssen etwas aufbauen, was, was eigentlich deine Kunden als energie also eine energy Bee um, eigentlich, eigentlich treibt und, und dir halt ganz viel Honig bringt, ganz happy ist. Um, das ist so ein bisschen ich sage immer so ein bisschen wie bei Apple mit dem, mit dem Apfel. Die haben erst nachher haben eine Bedeutung gefunden, aber einfach mach Apple und, und, und gut ist. <lacht>
0: Ja. Äh, vielleicht vom, vom, vom Kreativen zu den Zahlen. Ähm, wo, wo, wo verdient ihr euer Geld, respektive äh, wie, wie sind eure Revenue streams? Also ist das Lizenzen, Transaktionsgebühren keine Ahnung. Ja
1: genau, das ist ähm, so kla also klassisches äh, äh, Tech-Business Modell, was, was transaktionsbasiert ist ähm, äh, und äh, eigentlich komplett transaction based, ja.
0: Und wie, wie habt ihr euch da, also gut, mal an, konkrete Zahlen wirst du nicht äh, sagen, aber kannst du vielleicht irgendwas sagen, wie ihr euch entwickelt hat, wie viele Leute seid ihr? Ähm?
1: Ähm, wir, sind, äh, wir sind jetzt aktuell zwölf Leute, ähm, haben eigentlich äh, ist, eine kleine Finanzierungsrunde gemacht vor, vor, vor mittlerweile drei Jahren, äh, mit den, also Pre-Seed mit Business Angels, äh, sind jetzt gerade dran, eine, eine, eine Seed-Round zu closen, um, und um, ich sage jetzt mal ziemlich klassisch aufgestellt als Growth Startup. Also der Fokus ist halt wirklich, sage jetzt mal, wo wir natürlich etwas länger brauchen, ist, weil wir mit einer Deep Tech Technologie zu tun haben, also Blockchain, das heißt, was nicht etwas, was das ist nicht WordPress, was ich setze eine Seite auf und dann funktioniert es, mhm. sondern man, man muss wirklich viel lernen. Also man muss sich bewusst sein, es ist jetzt nicht eine Technologie, die jetzt schon 100% entwickelt ist, sondern man, man ist noch viel am Lernen, oder? Ähm, und das heißt, das Thema braucht sicher etwas mehr Zeit und dementsprechend ähm, werden wir auch, Es ist jetzt noch ziemlich klassisch, ähm, natürlich Investoren brauchen, die, die uns unterstützen, ähm, und, und was ich eben vorher gesagt habe, ist, das Wichtigste war eigentlich eine konkrete Lösung zu finden, die wir jetzt, die wir jetzt eigentlich haben, die ersten Kunden an Bord geholt haben und eigentlich dort ähm, wirklich ich mal, ein skalierbares Produkt haben, im Sinne, dass man das wirklich verkaufen kann, weil, wie ich vorher erklärt habe, den Hammer zu verkaufen, also unsere Kerntechnologie und sagen, hey, hier ist das SDK, mach whatever you want, das wird nie funktionieren. Also da, da braucht man wirklich jemanden auf der anderen Seite mit einem sehr, sehr hohen ähm, Niveau an technischem Know-how, an, an Offenheit, wo er wirklich sagt, okay, ich mache das jetzt einfach von mir alleine aus und ich, ich integriere da einfach, oder? Ähm, das heißt, wo wir jetzt wirklich viel Potenzial sehen und, und was jetzt auch vom Markt bestätigt bekommen, ist wirklich das Thema, kleinere Systeme mit größeren Systemen zu verbinden, ähm, das ist etwas, was beide wirklich als, ähm, als relevant ähm, sehen und, und wo wir halt wirklich sehen, dass, dass man einen Markt aufbauen kann.
0: Und so die, die zwölf Leute, die du gesagt hast, äh, ist das mhm. vor allem Techie-Leute, also Entwickler und, und so? Oder? Äh,
1: ich würde sagen, die Hälfte ist äh, äh, Product, Tech und Design, also sechs Leute äh, und dann äh, Marketing nochmals, vier Leute und ähm, muss ich gleich zählen. Und dann noch äh, Finanzen, also ich sage mal Finanzen, Administration.
0: Genau. Und, und euer Markt, habt ihr da irgendwie eine Definition vom Markt, wo ihr sagt, da, also keine Ahnung, alle Loyalty-Programme der Welt oder oder
1: äh? Also das, das mit dem Thema Markt ist eigentlich immer, ist immer eine gute Frage, weil es gibt eigentlich keinen konkreten Markt, wo man sagen kann, das ist es und so viel Anteil davon wollen wo wir eigentlich haben. Ähm, sondern eigentlich ist es, wird es aufgebaut, weil das Thema Exchanges von Punkten in, in anderen Punkten oder Meilen, das wird schon gemacht von ein paar größeren Programmen, aber erstens hat man die Zahlen nicht dazu, das heißt, man weiß nicht, wie viel wird jetzt da wirklich äh, Exchange und, und wie groß sind die Voluminas. Ähm, daher orientieren wir uns ein bisschen an den, äh, an, ich sag's mal, an diesen Zahlen von den, wie viele Punkten werden nicht genutzt. Das heißt, wir schauen eigentlich an, okay, wie hoch sind die, Zahl, die, die Punkte oder wie hoch sind die, die Dollars oder Franken von den ungenutzten Punkten ähm, und was können wir eigentlich von dem wieder nutzen und wieder bewegen. Weil am Ende des Tages geht es ja um Engagement kreieren und Engagement kreiere ich, indem Leute nicht nur die Punkte verdienen, sondern auch wieder ausgeben, weil ansonsten ist der ökonomische Effekt äh, nicht, nicht wirklich hier, oder? Ähm, und, und dort, ich sage jetzt mal, dort hat man Zahlen, also die Zahlen, und finde ein paar Zahlen in der in der wenn man researched ähm, das war damals vor das war glaube ich auch eine Statistik von Logic war das ähm, vor, vor vielen Jahren vor fünf oder sechs Jahren da war es glaube ich schon 300 Milliarden ähm, Dollar weltweit an ungenutzten Punkten und, und dort zeigen sie eigentlich schön auf wie sie wie das, wie die Leute Systeme auch äh, unterteilt sind also wie viel im Bereich Travel wie viel im Bereich Payment und wie viel im Bereich Shopping und, und was wir dann eigentlich anschauen, ist, wir versuchen das eigentlich so gut wie möglich zu strukturieren im Sinne von, so viele sind ungenutzt, so viele sind im Shopping-Bereich drin und das sind eigentlich die, die wir jetzt ähm, exchangebar machen wollen. Ähm, aber eben, das ist sehr, sehr viel ähm, Hypothesen, sage ich jetzt mal, ähm, und, und wirklich eigentlich so ein bisschen eine Weitsicht haben und eine, eine langfristige Hypothese setzen und dann eigentlich von Quartal zu Quartal schauen, geht es in die richtige Richtung und ist das wirklich, sind das wirklich die richtigen Hypothesen? Also heißt, es ist noch schwierig für uns sagen, was, ähm, was der Markt ist, aber wir sind, wir sind uns, also wir glauben fest daran, dass er, dass er enorm ist, also dass wir uns jetzt nicht Gedanken machen müssen, oh, wir werden einen Deckel haben, weil geografisch haben wir keinen Deckel, wir, wir können weltweit eigentlich Kunden äh, äh, unsere Technologie anbieten und die können von weltweit integrieren, ähm, daher ja. ist es wirklich mehr, wie sehen die nächsten fünf bis zehn Jahren allgemein im Loyalty aus. Und wir glauben dort daran, dass sehr, sehr viel mehr Investments und Ressourcen im, im, in, in Loyalty-Programmen gemacht werden und dass diese eine viel, viel zentralere Rolle ähm, von, von den ganzen Strategien spielen werden.
0: Mhm.
1: Man sieht es auch, man, man sieht es auch wirklich bei den Airlines, also es, die würden nicht überleben ohne Loyalty-System
0: aber ist das so ist Airline ist wahrscheinlich eine äh, Kernzielbranchen, sage ich mal. Äh, Fragt ja. jetzt, was da sagen Sicher, ja. oder äh, habt ihr da andere Fokusbranchen noch, weil sagt, die sind extrem oder sind besonders spannend jetzt für euch?
1: Also, wo, was wir natürlich ähm, ich es mal auf der Seite von den großen Programmen, ähm, dort wissen wir relativ genau, wir wollen eigentlich mit den Airlines zu tun haben, mit den Hotels und mit den äh, äh, nennt man das, mit den retailer ketten also wie Coop zum Beispiel oder Mikros und so weiter. Das sind eigentlich die Target-Groups dort. Auf der anderen Seite die kleineren Systeme, dort sind wir selbst noch am herausfinden, welches ist wirklich die richtige Industrie, weil du hast Use-Cases überall. In jeder Industrie findest du eigentlich einen Use-Case und findest du irgendwas was Sinn macht. Die Frage ist für uns als Startup, weil wir uns nicht auf alles konzentrieren können, ähm, ist wirklich, wo wollen wir starten und, und was ist das, was ist das Beste. Ähm, der Kunde, der jetzt Montag zum Beispiel ausrollt, ähm, kommt jetzt aus der Luxusbranche. Also das sind Luxusuhren ab, äh, glaube ich, zweieinhalbtausend Franken, also äh, schon, schon im, im Premium-Bereich, Luxury-Bereich. Das hätte ich jetzt zum Beispiel, Anfang Jahr, hättest du mich gefragt, macht ihr Ende Jahr mit einem Luxury-Brandet? Das hätte ich gesagt, nee, glaube ich nicht.
0: Ja, Gabriele, vielleicht ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir äh, zum Ende kommen vom heutigen Loyalty Talk. Und zwar, wir haben jetzt viel über Blockchain gesprochen, am Anfang auch über über das Thema Gamification. Es äh, sind ja beides, sage ich mal, Trends äh, oder aktuelle Entwicklungen und Trends jetzt im, im Bereich Loyalty und nicht nur im Loyalty klar, aber eben mit Bezug auch zu Loyalty. Gibt es aus deiner Sicht noch weitere äh, Trends, die du sagst, die muss man als Loyalty-Markte unbedingt auf dem Radar haben? Die werden wahrscheinlich noch ganz groß in den nächsten Jahren.
1: Also ich bei mir habe ich ähm, eigentlich drei, drei Technologien, wo ich ganz fest daran glaube, dass die in den nächsten fünf bis zehn Jahren geben sind. Ähm, Erstens ganz klar Blockchain logischerweise. Ähm, da geht es darum, einfach die Systeme effizienter zu machen. Ähm, das heißt, die ganzen operativen Kost Kosten wirklich runterzuziehen. Das Zweite ist das Thema AI. Ähm, man generiert so viele Daten, so, so viele Daten mit, mit einem leute System. Ähm, ich glaube, da brauchst es die, die richtige Technologie, um dort die Daten überhaupt richtig zu verstehen, im Sinne von also zusammenzufassen und dann Auswertungen zu machen. Und ich glaube, dass da AIs ganz, ganz äh, stark und, und ausschlaggebend sein werden. Ähm, und das Dritte ist, ähm, ich glaube, dass sich die ganzen Interfaces, die ganzen Designs und Konzepte von diesen neuen Programmen äh, wirklich mit dem Thema Gaming und Gamification, also dem Thema sehr viel annähern werden. Und, ähm, und wirklich in, in, die Richtung, in die Richtung eingehen. Also, wenn, wenn du mich jetzt fragst, was ist das Loyalty-Programm von, von 2025, dann ähm, ist es ein Blockchain-basiertes äh, AI-driven Loyalty-Game. <lacht> ist,
0: ist doch eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Äh, oder? Wir werden dann sehen, äh, wo, wir, wo in fünf bis zehn Jahren die Loyalty-Programme dann genau. stehen äh, oder wie viele äh, es gibt, äh, die schon. Blockchain-basiert äh, Gamification mit AI ha haben, aber <lacht> bin ich mal auch schau, gespannt.
1: Ich auch. <lacht>
0: aber Gabriel, ich, ich bedanke mich recht herzlich äh, bei dir fürs Gespräch, war sehr spannend, äh, auch für mich äh, eine oder andere Learning, ähm, gerade äh, so Blockchain und Loyalty war ich auch noch nicht so tief äh, vorher drin, also von dem her sehr spannender Austausch und äh, ich wünsche dir und Gibi äh, alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft und bin gespannt, äh, ja, wie es weitergeht und äh, was da mit der Blockchain und Gibi alles passieren wird. Noch
1: vielen, vielen Dank, äh, Michael. Äh, es hat mich auch sehr, sehr gefreut, äh, hier zu sein. War wirklich cool, mit dir ähm, die, die Themen durchzusprechen. Und äh, ähm, eben wie wir gesagt, haben, es gibt so viel Potenzial im Loyalty. Ich glaube, wir können stundenlang darüber sprechen. Ähm, war wirklich cool, hier zu sein. Und äh, ich freue mich, äh, freu mich auf, auf was noch kommt. Und wir werden dich sicher up to date behalten.
0: Vielen Dank. <lacht> Tschüss, Gabriele.
1: <lacht> Tschüss, danke, Michael. Wenn ihr weitere spannende
0: Gespräche mit Experten aus Azerium und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty Talk Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talk.